Kính thưa anh chị em, Thánh sử Luca là người duy nhất ghi lại dụ ngôn người cha nhân hậu. Và trong, ti, trong chương 15 của tin mừng Thánh Luca, ông tổng hợp ba dụ ngôn rất quan trọng. Chúng ta phải đọc cả ba dụ ngôn ấy mới thấy được những chiều kích khác nhau của giáo huấn lời Chúa. Dụ ngôn thứ nhất là dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc. Một người có 100 con chiên, lạc mất một con, để lại 99 con để đi tìm con chiên lạc. Dụ ngôn thứ hai là người phụ nữ có 10 đồng bạc mà một đồng đánh rơi mất, bà ấy đốt đèn để tìm kiếm cho đến bao giờ thấy một đồng bạc ấy. Và khi thấy đồng bạc ấy, cũng như người mục tử khi thấy con chiên lạc, thì mời hàng xóm láng giềng đến để chia vui. Như thế, Thiên Chúa được diễn tả bởi ba dụ ngôn này ở ba chiều kích khác nhau. Không phải Thiên Chúa ngồi chờ đợi con người trở về, nhưng mà Thiên Chúa đi kiếm tìm các tội nhân và đưa các tội nhân trở về. Đức Giêsu được Thiên Chúa sai đến trần gian, Ngài là đấng thiên sai, là đấng cứu độ, là đấng đến để đi tìm các tội nhân để dẫn đưa họ về với Thiên Chúa. Như thế, dụ ngôn người cha nhân hậu là dụ ngôn thứ ba trong ba dụ ngôn này. Đây là một câu chuyện mà chúng ta nghe nhiều lần. Chúng ta thuộc hầu như thuộc câu chuyện này. Như có lần tôi đã thưa với cộng đoàn, dụ ngôn là gì? Dụ ngôn là một câu chuyện mà mỗi chi tiết của câu chuyện ấy, mỗi nhân vật, mỗi tình huống đều gửi gắm cho người đọc, người nghe một thông điệp quan trọng. Như thế, dụ ngôn người cha nhân hậu đi liền với dụ ngôn một người mục tử đi tìm một con chiên, một người phụ nữ đi tìm một đồng bạc để diễn tả cho chúng ta thấy một cái hình ảnh phong phú về Thiên Chúa. Thiên Chúa vừa là đấng sáng tạo, Thiên Chúa vừa là đấng giải phóng con người và Thiên Chúa là người cha. Thưa anh chị em, đây là mặc khải của tân ước mà Chúa Giêsu đã khẳng định trong giáo huấn của người mặc dù là khẳng định này gây sự phấn uất và những phản ứng tiêu cực nơi những người do thái. Thiên Chúa là cha nhân hậu, một hình ảnh rất dễ hiểu, rất bình dị, rất đơn sơ và rất gần gũi với mỗi chúng ta. Vì có ai trong chúng ta mà không cảm nhận được tình cha vô cùng rộng lớn, mênh mông, vững chắc, tuy có những lúc khô khan nhưng mà luôn luôn yêu thương con cái mình. Một tình yêu thương mặc dù không được tỏ lộ, không được nói lên, nhưng tình thương ấy luôn luôn vững vàng để bao bọc trở che cho con cái trước phong ba báo táp của cuộc đời. Chúng ta vừa nghe câu chuyện dụ ngôn ấy như vừa nói, hầu như chúng ta nghe nhiều lần và chúng ta đã thuộc từng chi tiết của dụ ngôn, một trong những áng văn chương tuyệt vời của Kinh Thánh và của Tân Ước để diễn tả hình ảnh của Thiên Chúa. Mỗi chi tiết, mỗi nét, Văn Phong đều muốn nói với chúng ta về tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa là cha. Câu chuyện ấy lại được kết thúc bằng một câu của người cha nói với người con cả. Con à, con luôn luôn ở với cha. Những sự gì của cha đều là của con, nhưng mà chúng ta phải ăn mừng vì em con đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. 
Đoạn phúc âm đến đấy là dừng lại, làm cho chúng ta có vẻ như hối tiếc, muốn biết thêm rằng sau khi người cha nói như thế, thì người con cả là người đang ghen tương ấy có chịu vào trong nhà không? Và kết của câu chuyện thì sẽ như thế nào khi mà người con hoang đàng bao năm trở về với cha mình, tìm lại được mái ấm năm xưa đã mất, vậy thì kết của câu chuyện như thế nào? Nhiều người chúng ta đặt ra câu hỏi và xem ra tác giả có ý muốn cho chúng ta nối tiếp câu chuyện ấy, suy tư nối tiếp câu chuyện ấy. Bởi lẽ, thưa anh chị em, người tín hữu là những người cùng nhau viết lại tin mừng. Chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta thấm nhập vào con tim để chúng ta viết lại tin mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta viết lại có thể bằng giấy bút, nhưng mà điều quan trọng hơn là viết lại bằng chính cuộc đời để rồi lời Chúa thể hiện ra lời nói ngôn ngữ của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, hành động của chúng ta và lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa và đối với tha nhân. Như thế đối với một câu chuyện chưa có hồi kết, quý ông bà và anh chị em cùng với tôi để viết tiếp thử đưa ra ba cái hồi kết xem như thế nào. Tôi đề nghị hồi kết theo như mẫu thứ nhất đó là sau khi người con hung hăng giận dỗi như thế thì người cha khuyên và người con cả đã sẵn sàng vào trong nhà gặp người em mình anh em ôm chầm lấy nhau vì sau bao nhiêu ngày xa cách người em kể lại những bước đường thăng trầm đã qua người anh gạt đi và nói rằng bây giờ chú về đến nhà là tuyệt vời rồi cho nên anh em huynh đệ và cố gắng làm đẹp lòng cha từ ngày người con trở về, gia đình vang lên tiếng cười và mọi người đều vui vẻ, người cha hạnh phúc và những người con lấy vợ, sinh con và hạnh phúc cho đến ba bốn đời. Đó là lối kết thúc thứ nhất, là lối kết thúc rất tuyệt vời. Có thể đưa ra lối kết thúc thứ hai cho câu chuyện. Khi người con cả hung hăng giận dỗi, người cha động viên và anh đã chấp nhận vào trong nhà. Anh em ôm lấy nhau vì nhiều năm không gặp. Người anh em mừng mừng tuổi 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 và cố gắng để xây đắp lại, bù đắp những thiếu thốn cho những năm mất mát đã qua. Và như thế, gia đình được sum họp vui vẻ. Nhưng mà hạnh phúc không được tẩy gang bởi vì người con thứ sau bao nhiêu năm lạc loài. Bây giờ về nhà cha mình chỉ có cha và người anh và người vợ của anh thôi cho nên anh ấy buồn. Anh ấy nhớ đến những chân dài, những bóng hồng trong cuộc đời. Anh không quên được quá khứ và anh cảm thấy buồn tẻ khi ở nhà cha mình. Thế là một buổi sáng sớm anh lại tạm biệt gia đình ra đi. Và như thế, anh muốn đuổi theo những hoài vọng, những ước mơ, mặc dù anh đã bị gục ngã, nhưng anh vẫn còn rất nhiều tham vọng. Lần này, người cha lại mất con một lần nữa. Đó là cách kết thúc thứ hai. Chúng ta cũng thấy suy rất nhiều điều phải suy nghĩ. Và có thể đề nghị một kết thúc thứ ba nữa, thưa quý ông bà và anh chị em, như sau. Khi người con hung hăng giận dỗi, người cha động viên anh và anh đã nghe lời trở về vào trong nhà. Anh em ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi vì biết bao năm xa cách. Và như thế, người cha khuyên các con hãy chịu khó trí thú làm ăn xây dựng gia đình và để giữ gìn gia đình hạnh phúc. 
Người con thứ hoang đàng như vậy rất cảm động Trở về và cố gắng để hoàn lương Anh muốn quên đi quá khứ Và cùng với cha mình và anh mình Xây dựng một cuộc sống mới Bước sang một giai đoạn mới Tuy vậy cuộc sống có nhiều khó khăn Cho nên ngày ngày có những tiếng bức tướng tiếng trì Khó khăn về kinh tế Ở trung đụng sinh ra tình cảm Người anh lớn đôi khi Nhắc đến những quá khứ của người em Và nói xa nói gần Vì thế mà mộng về tình cảm trong gia đình mất mát Và một ngày nọ Người con thứ cũng lặng lẽ ra đi Vì không chịu nổi sự à, thành kiến Và những lời nói của gia đình Đó là cái kết thứ ba Quý, anh, quý ông bà và anh chị em nghe Ba cái kết của dụ ngôn này Cái kết thứ nhất là một hạnh phúc tuyệt vời Về với Chúa, về với cha Sống cảnh chan hòa hạnh phúc Cái kết thứ hai Là tuy đã sám hối đấy Nhưng mà vẫn nhớ lại những quá khứ xưa Và không thể quên được quá khứ Hiện tại gia đình không thể níu kéo được Nên người con đã dứt áo ra đi Quá khứ thứ, cái kết thúc thứ ba Đó là người con trở về rất thiện trí Nhưng những người ở nhà lại không cùng chung thiện trí ấy Và như thế thì người con cũng phải bỏ nhà ra đi Thưa anh chị em thân mến Ba kết ấy nó liên kết với mỗi người chúng ta có những người mỗi năm mùa chay về và chúng ta về với Chúa, chúng ta cảm nhận được tình Chúa là cha yêu thương chúng ta. Chúng ta về với Chúa để nhận ơn tha thứ, để tìm sự bình an trong tâm hồn, để đời sống đức tin của chúng ta lớn lên và chúng ta được sống hài hòa với anh chị em, với những người xung quanh. Đó là cái kết mà ai trong chúng ta cũng mong ước. Nhưng mà cũng có khi chúng ta rơi vào cái kết thứ hai, mùa chay về rồi mùa chay lại đi, chúng ta không thay đổi gì cả, vẫn như cũ và cuộc đời của chúng ta trở nên khô cằn vì lời Chúa không tác động đến trái tim và cuộc đời. Chúng ta hết mùa chay thì lại đâu vào đấy, có thể đi lính nhận bí tích giải tội, có thể lắng nghe lời Chúa, nhưng mùa chay trở thành một thứ lễ hội ngoài đời. Có thể đó là cái kết thứ ba khi mà chúng ta trở về với Chúa trong cộng đoàn chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Có những người lỡ lầm bây giờ hoàn lương muốn sống thành người tốt mà khó vô cùng. Bởi vì có những người nhìn họ với cái nhìn lạnh nhạt, với cái nhìn nghi ngờ. Có những người nhìn họ với cái nhìn đầy thành kiến và mỗi người muốn trở về làm người tốt cũng là một chặng đường hết sức gian nan. Đó là sự thiếu thông cảm của những người xung quanh. Câu chuyện người cha nhân hậu nói với chúng ta rất nhiều điều thưa quý ông bà và anh chị em. Mỗi chúng ta hãy tiếp tục suy tư Thiên Chúa là cha, là đấng luôn luôn chờ đợi chúng ta trở về. Người mong muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Người con thứ đi hoang đàng xa xôi khi xa cơ lỡ vận, nghĩ về ở nhà mình có người đầy, có những người ăn, người ở, người làm công mà còn được nuôi dưỡng. Anh là người con của gia đình mà phải lạc loài nơi đất khách quê người trong nỗi bần cùng cực khổ. Anh đã trở về thưa với cha mình. Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Tội lỗi chính là chống lại Thiên Chúa, tội lỗi cũng là chống lại anh chị em mình. Xin Chúa cho tinh thần của mùa chay thấm nhập mỗi người chúng ta để chúng ta trở nên những con người mới, con người được gặp gỡ Chúa, được sống với Chúa, được một trái tim nhân ái và an bình đối với Chúa cũng như đối với anh chị em. 
Amen.